0: Ich hab ich hab keine Lust mir diese ganze Scheiße noch jetzt zwei Spiele länger wieder anzutun in dem Wissen, dass ich es wahrscheinlich doch tun werde. Ich, ich brauche einfach eine Pause von von Hertha BSC. Ey.
1: Leute, ich kann den Frust von Hertha-Fan und Stammplatzhörer David auf jeden Fall nachvollziehen. Ich weiß noch, als Werder letzte Saison abgestiegen ist, das tat mir so richtig weh. Und die Hertha, die ist noch gar nicht abgestiegen. Die müssen jetzt aber in die Relegation. Und wie das zustande gekommen ist, besprechen wir heute den Stammplatz. Natürlich geht es auch um alle weiteren Entscheidungen. Und auch neben dem Platz ist eine Menge passiert. All das Thema in dieser Spezialfolge heute. Ich bin André Albers. Stammplatz – dein täglicher Fußballstart in den Tag Leute, was für ein letzter Spieltag. Also ich habe vor dem Spieltag so ein bisschen gedacht, Na, geht ja eigentlich nicht mehr um viel, ne? Denkst du? Also nicht nur auf dem Platz ist eine Menge passiert, drumherum auch. Und ich möchte natürlich schnacken mit Corny Küpper, unserem Kommentator vom BILD. Außerdem Kommentator auch bei RTL. Corny, du hast schon eine Menge Fußball gesehen, ne?
2: Ja, erstmal hallo von meiner Seite. Äh, ja, ich habe schon ein bisschen Fußball gesehen, auch in dieser Saison, in der Europa League und in der Bundesliga. Äh, aber ja, muss ich dir auch nicht sagen. Also wenn diese Saison sich dann zuspitzt und dann so, wie wir das alle miterlebt haben, ja, dann, dann kribbelt es nochmal anders, dann hat das Ganze nochmal einen ganz anderen Flair.
1: Ja, ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Die Abstiegssituation war ja folgende. Hertha hatte die Pole Position, hätte einen Punkt gebraucht in Dortmund und das sah lange gut aus.
2: Ja, also das ist schon sehr bemerkenswert, wie das jetzt gelaufen ist. Wir müssen uns daran erinnern, die Hertha, die hatte schon zwei Matchbälle in den letzten beiden Wochen. Diese haben sie beide liegen lassen und der VfB Stuttgart hat sich mit einer beherzten Leistung beim FC Bayern, mit diesem 2 zu 2 dieses kleine bisschen Restchance bewahrt. Ja, und das sind ja dann auch irgendwie diese Geschichten, aus denen große Bundesliga-Momente entstehen können. Und dass es dann am Ende genauso passiert ist ja, dass es dann schon Wahnsinn Endo in der Nachspielzeit, was dann rund ging. Boah, unfassbar.
1: Vielleicht kannst du uns mal einen Einblick in dein Kommentatorenleben geben, denn du warst ja hier im Verlag, hast dir das angeschaut.
2: Da hat man richtig Stress, wenn sich auf einmal alles ändert, kurz vor Schluss, ne? Ja, man muss sich das so vorstellen, wir planen unsere highlight -Show mit neun Spielen und dann geht es immer darum, wie sortieren wir die Spiele? In welcher Reihenfolge zeigen wir es? Wie kriegen wir einen ordentlichen Spannungsbogen hin? Und dann haben wir es tatsächlich jetzt erlebt, so verrückt, wie dieser Spieltag gelaufen ist, dass wir die komplette Reihenfolge noch fünf, sechs Mal umgeschmissen haben und am Ende stand wir alle mit den Händen über dem Kopf vor dem Fernseher und konnten nicht fassen, was passiert ist, als Endo das Ding über die Linie geschoben hat und in Dortmund die Spieler von Hertha BSC alle am Boden waren.
1: Weisen wir gerne nochmal darauf hin, Bild.de, Highlightshow. Ne? Da können wir alle nochmal reinschauen. Für diejenigen, die es vielleicht nicht alles gesehen haben, können ja nochmal gucken, was da abging. Und ich würde sagen, wir telefonieren jetzt mal und zwar mit unserem Hertha-Reporter Paul Gorgas. Der ist schon auf dem Weg von Dortmund wieder zurück nach Berlin und ich rufe den jetzt mal an. Anruf bei
3: Paul Gorgas.
1: Paul, das war doch heute wieder so ein typischer letzter Spieltag, oder? So ein 17-Jähriger, bei dem man sich gar nicht mehr so sicher ist, hat er überhaupt noch Bock auf seinen Verein oder nicht, schießt die Hertha Kurz vor Schluss in Richtung Relegation. Kannst du das glauben?
3: Noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich stehe da schon noch ein bisschen unter dem Eindruck von dem, was da gerade im Stadion passiert ist. Und auch die Spieler von Hertha waren wirklich fassungslos, auch nach Abpfiff noch. Also da hat man wirklich in leere Gesichter geblickt. Im Fanblog haben sich alle unglaublich angeschaut, alle, alle Hertha-Fans, die mitgereist waren nach Dortmund. Also zwischen Entsetzen, Fassungslosigkeit... Man, man kann eigentlich nicht fassen, was da passiert ist.
1: Ja, und dabei muss man sagen, die Hertha hat ja eigentlich ein ordentliches Auswärtsspiel gemacht.
3: Ja, das stimmt. Also sie sind genauso aufgetreten, wie sie da hätten auftreten müssen. Haben leidenschaftlich verteidigt, haben eigentlich nichts zugelassen. Der BVB hat nur von links nach rechts gespielt, hat keine Lücke gefunden, hat kein Tempo aufnehmen können. Das lief alles genau nach Plan. Dann ist Hertha durch den Elfmeter, den Ishak Belfeldjeh, rausgeholt hat und auch selbst verwandelt hat, in Führung gegangen. Also es war eigentlich genau nach Plan. Es war so, wie sich das die Berliner vorgestellt hatten, um es aus eigener Kraft zu schaffen, den Klassenerhalt.
1: Ja, der ist es jetzt aber am Ende nicht geworden, dieser Klassenerhalt heute, nach 34 Spieltagen. Was haben die Verantwortlichen hinterher gesagt?
3: Die Verantwortlichen gegen die äh, haben gleich das Positive am Spiel gesucht. Also sowohl Freddy Bobic als auch Felix Magath haben nach dem Spiel betont, oder auch fast überbetont, ehrlich gesagt, was für ein toller Auftritt das war, dass man sich da gut verkauft hat, dass man Erstligareif gespielt hat, gegen den Tabellenzweiten, gegen den Vizemeister. Also da war ganz klar die Devise, jetzt äh, gar nicht erst in diese negative Spirale zu begeben, gefühlsmäßig, sondern gleich nach vorn zu schauen, zu sagen, wir sind der Erstligist, wir haben gespielt wie ein Erstligist und deswegen wollen wir jetzt die Relegation packen und Erstligist bleiben.
1: Am Donnerstag hat die Hertha jetzt zunächst Heimrecht im Olympiastadion. Da habe ich zwei Fragen an dich zur Relegation. Frage Nummer eins, glaubst du Felix Magath kriegt die Köpfe bis Donnerstag wieder nach oben? Und Frage Nummer zwei, wen wünscht man sich denn da jetzt als Gegner? Also ich glaube der HSV-Werder Bremen wäre ja schon sehr unangenehm, oder? Darmstadt aber ja auch dann als Underdog auch nicht einfach. Also zur
3: ersten Frage glaube ich schon daran, dass Felix Magath die Mannschaft hinbekommt bis Donnerstag. Er hat das jetzt ja auch in den letzten Wochen bewiesen, dass er... Der Mannschaft irgendwie nochmal neue Impulse geben konnte. Die kämpferische Einstellung, die stimmte ja auch zu großen Teilen in den letzten Wochen. Es gab natürlich Tiefs dabei. Da waren manche Spiele, da hat man das Gefühl, die wissen gar nicht mehr, worum es geht. Aber andere Spiele und ehrlich gesagt auch das in Dortmund, das war kämpferisch vollkommen in Ordnung. Und das war von, von der Körpersprache auch in Ordnung, bis man eben dann doch wieder Rückstand geraten ist. Also da glaube ich schon daran, dass er das hinbekommt. Und ja, die Frage des Gegners ist natürlich äh, gerade reizvoll, wenn man sich die Personalie Felix Maggart äh, anguckt, wenn der gegen den HSV spielt, Tja. wo er Legendenstatus hat. Das wäre natürlich wirklich eine große Geschichte. Ich glaube, am Ende kommt es fast gar nicht so auf den Gegner an. Es geht eigentlich nur darum, dass das Hertha vom Kopf her damit klarkommt, dass sie nochmal zwei Endspieler haben, dass sie diese Finals, die es ja nun wirklich sind, am, am Saisonende auch, auch für sich nutzen können. Weil die Qualität haben sie im Kader, auch wenn man oft daran zweifeln musste diese Saison. Eigentlich haben sie die Qualität, gegen einen Zweitligisten zu bestehen. Und deswegen kommt es fast nicht auf den Gegner an. Es geht eigentlich nur darum, dass Hertha vom Kopf her klarkommt, das Spiel machen kann. Aber das ist natürlich gleichzeitig die größte Herausforderung, die jetzt das Trainerteam hat.
1: Paul, ich höre, du bist auf dem Heimweg. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Zuletzt hat die Hertha ja eine Menge versucht, um die Fans ins Stadion zu kriegen. Es gab Aktionen und das Stadion war ja auch ziemlich voll zuletzt, das Olympiastadion. Was meinst du, wie sieht das in der Relegation aus?
3: Bündelt Berlin dann nochmal seine Kräfte? Also Stand jetzt würde ich schon davon ausgehen, dass die Fans es nicht abschrecken lassen. Eher im Gegenteil, ich habe viele Trotzreaktionen auf Twitter, in den sozialen Netzwerken jetzt schon gelesen, habe von Bekannten gehört, dass sie direkt ihre Tickets gebucht haben, jetzt nach Abpfiff, also der Wille und die Entschlossenheit der Fans. Die ist da, die Unterstützung. Ob das dann am Ende das Zünglein an der Waage ist, das ist natürlich die große Frage. Aber ich glaube, auch so wie man heute die Reaktion im Fanblog gesehen hat, nämlich, dass es dann doch auch und Applaus gab nach Abpfiff. Also ich glaube schon, dass da der Rückhalt da ist.
1: Paul, wie gesagt, du bist auf dem Weg nach Hause. Danke, dass es das so kurz nach dem Spiel noch geklappt hat. Und komm gut nach Hause, ne?
3: Sehr gerne und wir hören uns ja dann vor der Relegation bestimmt wieder. Absolut, das machen wir. Bis dann. Mach's gut.
1: Ja, 4.500 mitgereiste Berliner mit ganz weit hängenden Köpfen, Corny.
2: Ja, das sind wohl die bittersten, was sind's, vier, fünfhundert Kilometer zurück in die Hauptstadt, die die Hertha-Fans seit langem antreten mussten. Und nach zehn Jahren wiederholt sich dann die Geschichte. Die alte Dame muss wieder in die Relegation und die Erinnerung an das letzte Mal. Ja, die sind alles andere als schön. Wir erinnern uns an Fortuna Düsseldorf. Na und wer es jetzt wird, das erfahren wir dann morgen in der zweiten Liga. Und was
1: so ein, so ein Spiel, so eine, so eine Abstiegsentscheidung, die gegen die eigene Mannschaft läuft, mit so Fans macht. Das können wir uns jetzt auch mal anhören. Hertha-Fan David hat uns eine Nachricht geschickt. Boah,
0: da hörst du den Frust raus, hier. Moin André. Ja, was soll ich dir sagen? Ich habe mit einem Kumpel geguckt, der ist Dortmunder, saß da im Trikot und mit allem drum und dran. Und ja, nach Abpfiff, ich wollte einfach nur noch nach Hause, war dann froh, als ich aus den Klamotten raus war zu Hause. Heute ist einfach wieder so ein Tag, da verfluchst du, dass du als kleiner Junge angefangen hast, dich für diesen Sport zu interessieren. Und dass es dann ausgerechnet bei diesem Verein hängen geblieben ist. Mein Gott. Und gefühlt gab es in den letzten 15, 20 Jahren als Hertha-Fan mehr solche Tage als andere. Ich ich, ach, ich, weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das war eigentlich im Winter schon klar. Das waren alles so perspektivisch. Ja, hm, wir werden schon nicht absteigen. So einen Trainer geholt, ja, der hier den Übergang macht. Spieler geholt, die... Die die Reha bei uns machen und dann nächstes Jahr, ja, da greifen wir dann an, lass uns das irgendwie zu Ende bringen und dann dann gucken wir mal. Die ganzen Leute, einen Gang kam, der schießt dabei führt jetzt da in, in vier Spielen zwei Tore. Ich glaube, unser bester Torschütze hat in der ganzen Saison gerade fünf auf die Reihe gekriegt. Es ist einfach eine Folge von Misswirtschaft, von Fehlentscheidungen, von falschen Personalentscheidungen. Und ich habe ich hab keine Lust, mir diese ganze Scheiße noch jetzt zwei Spiele länger wieder anzutun. In dem Wissen, dass ich es wahrscheinlich doch tun werde. Ich, ich brauche einfach eine Pause von, von Hertha BSC, ey. Conny, wir dürfen eine Sache nicht vergessen.
1: Ich kann David natürlich verstehen. Also mein Verein Werder Bremen ist letzte
2: Saison auch abgestiegen. Ich weiß, wie das ist, aber die Hertha ist noch gar nicht abgestiegen. Nee, natürlich nicht, aber ich kann David auch verstehen. Also das ist natürlich wirklich das Innerste seines Gefühlsleben. Und das hat sich jetzt dann auch über die letzten Wochen und Monate zugespitzt, was er uns da sagt. Klar, die sind noch nicht abgestiegen, aber im Augenblick fühlt es sich so an. Eben weil sie die Chance hatten, aber nichtsdestotrotz. Ein, zwei Tage verstreichen lassen und dann ganz klar, Hertha BSC, volle Kraft voraus in Sachen Relegation. Jetzt
1: haben wir so viel über die... Mannschaft gesprochen, für die es nicht so gut ausgegangen ist. Ich würde sagen, wir hören noch mal rein, was unser VfB-Reporter Felix Arnold sagt, denn der meldet sich jetzt mal aus Stuttgart.
4: Servus André, da hast du mir tatsächlich eine schwere Aufgabe gestellt, diesen Irrsinn, der hier in den letzten Stunden in Stuttgart passiert ist, zusammenzufassen. Ich tue mir selber schwer, meine Gedanken noch ein Stück weit zu sortieren nach dem Wahnsinn, der da passiert ist. Unfassbare Szenen, die sich nach Abpfiff im Stadion ereignet haben. Die Fans waren noch stundenlang auf dem Platz, mussten vom Security erst zurückgescheucht werden, damit die Mannschaft noch auf den Rasen kommen konnte. Und sie werden für die nächste Saison, so viel steht fest in der ersten Liga, auf jeden Fall einen neuen Rasen, neue Tore benötigen, denn der Platz war im Anschluss komplett demoliert. Na naja, gerade eben standen wir noch ein bisschen mit Sportdirektor Sven Missinter zusammen, der sich auch schon das erste Radler gegönnt hat, bevor es dann gleich zur mannschaftsinternen Feier in die Stadt geht. Er hat klar gesagt, es ist eine riesige Freude, hat auch nochmal einen Dank an den BVB, an seinen alten Arbeitgeber ausgesprochen, dass die im Parallelspiel gegen Hertha noch gewonnen haben. Und hat aber klar angekündigt, dass man jetzt erstmal feiern wird. Nicht zu übertrieben, weil man hat hier in Stuttgart keine Meisterschaft gewonnen. Das hat er nochmal klar betont, sondern nur das Worst-Case-Szenario abgewendet. Aber es geht natürlich dann in der weiteren Saisonanalyse auch darum, Punkte kritisch anzusprechen, zu schauen, was kann man besser machen, um in der nächsten Saison mit einer so talentierten Mannschaft erst gar nicht wieder in solche arge Abstiegsnöte zu geraten. Ich mache den Job jetzt auch schon eine Weile, aber das, was ich heute hier in Stuttgart erlebt habe, habe ich so noch nie erlebt. Das Stadion wirklich nach dem späten 2 zu 1 in der letzten Sekunde durch Kämpfer Wataru Endo, der sinnbildlich für den Kampfgeist des VfB am heutigen Tag steht, ist das Stadiondach fast abgehoben. Der Boden hat gewackelt, das hat man wirklich gespürt. Und es waren unfassbare, unbeschreibliche Szenen, totale Erleichterung bei allen Verantwortlichen. Sportdirektor Missentat und Trainer Materazzo haben schon direkt betont, dass sie weitermachen möchten beim VfB, sofern sie denn dürfen. Und genau, jetzt werde ich mich erstmal auf den Weg machen zur Mannschaftsfeier, die natürlich auch weiterhin für Bild begleiten. Und man merkt, meine Stimme gibt nicht mehr so viel her, aber da muss ich jetzt durch. Das ist Fußball, das sind Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
1: Pass auf, ich habe hier noch ein paar Eindrücke aus der Kabine nach dem Spiel. Da ging es auch gut ab bei den Stuttgartern. Conny, ich war ja an der alten Flosserei, ne, hier in Berlin im Stadion. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Sind die da so ausgerasselt in Stuttgart?
2: André, ich sag's dir. Guck dir die Bilder an, spul nochmal zurück, lass den Schlusspfiff laufen, dann siehst du, was für Emotionen unser geliebter Sport freisetzen kann. Im Schwabenland standen alle Kopf, die einen waren sich noch nicht ganz sicher, hat die Hertha wirklich verloren, aber als sich diese Information dann im Stadion durchgesetzt hat, da sind alle Bände gebrochen und es war wirklich Gänsehaut über Minuten.
1: Okay, wir machen jetzt einen Haken hinter den Abstiegskampf, denn da kommen wir in der nächsten Woche ja auf jeden Fall nochmal drauf. Die Relegation wird natürlich großes Thema hier im Stammplatz. Und jetzt geht's zum Schneckenrennen, das war nämlich diesmal das Rennen um die Europa. Europäischen Plätze, da haben oben nicht so richtig viele gewonnen. Also, ich habe ja im Vorfeld gesagt, Bielefeld schlägt Leipzig niemals, sonst moderiere ich hier im Schottenrock. Habe ich Glück gehabt, <lacht> kurz vor Schluss. Ähm, <lacht> Die Freiburger haben es aber in Leverkusen auch irgendwie nicht hingekriegt. Nur Union Berlin hat da oben
2: gewonnen. Ja, die Verhältnisse vor diesem Spieltag, die waren ja relativ klar. Äh, Leipzig hat einen Punkt gereicht, um die Champions League klarzumachen. Dahinter lauerte der SC Freiburg. Die haben natürlich noch mit der Königsklasse geliebäugelt. Und plötzlich wurde es dann doch nochmal spannend, als Arminia Bielefeld geführt hat und als der SC Freiburg in Leverkusen zurückgekommen ist. Da hatten wir so diese drei, vier Minuten, wo es richtig geknistert hat. Am Ende müssen wir dann aber sagen, hat dieser Spieltag keine großen Überraschungen mehr äh, für uns bereit gehabt. Der erste FC Köln geht in die Qualifikation zur Conference League. Freiburg und Union gehen in die Europa League und Leipzig freut sich im nächsten Jahr auf Königsklasse.
1: Kommen wir vielleicht noch zu den anderen Spielen. Da habe ich erst gedacht, Mensch, da geht es ja überall um nicht mehr viel. Aber eigentlich war überall Alarm, wenn man das so möchte. Denn fangen wir an mit den Bayern. Die haben in Wolfsburg gespielt. 2-2 ist das Ding ausgegangen. Für die ist die Meisterschaft ja schon seit Wochen durch. Aber da wurde es nochmal richtig spannend um Robert Lewandowski. Ich glaube, das, was vor einigen Wochen die Bayern-Fans überhaupt nicht für möglich gehalten haben, ist jetzt kommuniziert nach außen. Der will weg, am besten schon jetzt.
2: Tja, Robert Lewandowski will weg. Er ist derjenige, der in den letzten Jahren beim FC Bayern eine Ära geprägt hat. Er ist derjenige, der der Bundesliga einen Stempel aufgedrückt hat in den letzten zehn Jahren wie kein anderer. Ja, und du hast es gesagt, jetzt also die Nachricht, er will den FC Bayern verlassen. Wie das Ganze jetzt vonstatten läuft, das müssen wir abwarten. Ich bin mir relativ sicher, dass der FC Bayern alles dafür tun wird, um ihn zu halten. Sie sehen natürlich auch, dass der BVB gerade aufrüstet. Die haben die Schwachstelle in, im Kader schon mal geschlossen in der Defensive, die haben sich Adeyemi geholt und jetzt will Bayerns bester Torjäger weg, puh, also das könnte nochmal sehr spannend werden, aber du hast natürlich recht, also die Nachricht von Robert Lewandowski, dass er den Verein verlassen will, das ist schon mal ein Schockmoment. Wir
1: beide haben, bevor wir das Mikro angemacht haben, schon so ein bisschen diskutiert, ich finde, wir sollten die Stammplatz-Community daran teilhaben lassen. Wir haben nämlich unterschiedliche Meinungen, du sagst, ich würde den Lewandowski nicht gehen lassen, ich sag, verkauf den Jungen, komm, Neuanfang jetzt.
2: Also der FC Bayern hat sich Robert Lewandowski ja damals ähm, ablösefrei vom BVB geholt. Der Druck ist jetzt nicht da, dass sie ihn unbedingt verkaufen wollen. Zumal ich natürlich, wie bereits erwähnt, sehe, dass Borussia Dortmund gerade aufrüstet im Kader. Und die bekommen gerade die Spieler, die sie haben wollen. Die haben von den Bayern Sühle bekommen, die haben Schlotterbeck bekommen. Und wenn der FC Bayern sich jetzt zeitgleich auf dieser wichtigen Position noch so extrem schwächen würde, boah, also das würden sie an derselben Straße ungern sehen. Und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass es richtig wäre, den Vertrag am Ende auslaufen zu lassen und ihn immer noch ein Jahr zu halten. Ich meine, dass der Lewandowski Profi genug
1: ist, hat er ja damals in Dortmund gezeigt, da hat er ja auch nochmal ein gutes Jahr gespielt. Aber... Ich glaube, bei den Bayern-Fans ist der jetzt schon unten durch. ne? Also das wird keine schöne Saison, die Saison für den in München. Und er will ja auch nicht. Das ist halt das Ding, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Bei, bei Dortmund war damals klar, ja, du bleibst, okay, und das war schnell abgehakt. Jetzt möchte der eigentlich, der hat ja auch ein fortgeschrittenes Alter, dürfen wir auch nicht vergessen, der ist ja nicht mehr 25, der will unbedingt weg. Und wenn du das weißt, das weißt du als Verantwortlicher, das weißt du als Teamkamerad, das weißt du als Fan finde ich super schwierig. Und wenn du für den jetzt vielleicht noch 30, 40 Millionen kriegst, wohl
2: das fände ich auch schon echt viel für einen Stürmer in dem Alter, aber ist halt einer der besten der Welt, würde ich mitnehmen, glaube ich. Ich würde es versuchen. Glaubst du wirklich, dass er bei den Bayern-Fans unten durch ist? Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also der hat sich über die Jahre so einen Kredit bei denen aufgebaut und ich glaube auch, dass er die Kritik an Hasan Salihamidzic immer größer wird, weil Lewandowski hat das ja auch gesagt, äh, ihm war gar nicht so richtig klar, wie jetzt mit ihm geplant wird und, und was da noch so vorangeht. Und dementsprechend, glaube ich ehrlich gesagt äh, nicht, dass, dass Robert Lewandowski sich da großer Kritik bei den Bayern-Fans aussetzen muss.
1: Das ist ja das perfekte Stichwort, Conny. Da holen wir doch unsere Stammplatz-Community mit rein. Was sagt ihr denn? Schreibt uns in unsere Facebook-Gruppe, schickt uns eine Sprachnachricht bei WhatsApp, was ist eure Meinung dazu? Lewandowski, muss er jetzt weg oder nicht? Und glaubt ihr, der hat einen schweren Stand bei den Bayern-Fans oder wird das ein sehr versöhnlicher Abschluss? Also, die Bayern, sehr interessant. Übrigens, da habe ich noch eine Nachricht. Da ist ja morgen eine Meisterfeier. Unser Stammplatzhörer Sebastian hat uns Folgendes geschickt. Sonntag,
4: ich freue mich auf Sonntag. Leute, wer ist da? Sonntag, Marienplatz in München. Einfach Bescheid geben. Ich bin da und die Party da kann losgehen, Junge. Da kann er losgehen, der Party, Jungs.
1: Saufen bis zum Umfang. Conny, also ich bin nicht auf dem Marienplatz, aber der Junge ist heiß.
2: Hei, hei, Also äh, ja, ich glaube, dass das auch am Münchner Marienplatz. Es ist ja die erste Meisterfeier am Marienplatz seit zwei Jahren. Pandemiebedingt ist hier immer ausgefallen. Dementsprechend glaube ich, dass diese, ja doch phasenweise schwierige Bayern-Saison dann äh, doch mit einem bayerischen Lächeln auf den Lippen zu Ende geht. Da könnte man ja schon mal erste Indizien in Richtung Lewandowski feststellen. Da bin
1: ich sehr, sehr gespannt. Zwei super überraschende Sachen sind auch noch passiert an diesem Spieltag und da geht es um
2: Trainer, die aufhören. Tja, Wahnsinn. Es waren zwei Spiele, bei denen es tatsächlich um gar nichts mehr ging. Einmal Augsburg gegen Fürth, da hat Markus Weinziel im Nachgang der Partie gesagt, dass er einfach nicht mehr Trainer bleibt. Und Adi Hütter hat sich auch von Borussia Mönchengladbach verabschiedet. Die werden getrennte Wege gehen.
1: Also fangen wir vielleicht mal mit Weinziel an. Total verrückt, da wusste ja der Chef auch noch nicht mal Bescheid, ne?
2: Ja, das hat mich auch gewundert. Also Weinziel hat deutlich gesagt, die Spieler sollten das als erstes erfahren dann die Fußballwelt über die Sky-Mikrofone und Stefan Reuter, der hat es dann auch eben dann erfahren. Der wusste noch gar nichts davon und das zeigt natürlich auch, wie das Verhältnis zwischen diesen beiden ist und äh, ja, da, da liegt noch einiges im Argen. Ich bin gespannt, was das in den nächsten Tagen gibt. Bei Adi Hütter kam es schon weniger überraschend. Das Einzige, was den Gladbachern sicherlich wehtut, ist da die große Ablösesumme, die ja
1: immer wieder in dieser Saison im Raum stand.
2: Wie du gesagt hast, dieser Wechsel hat sich angebahnt. Es war eine durchweg verkorkste Saison. Sie haben alle Ziele verfehlt. Die Stimmung in der Mannschaft so hört man immer wieder, die ist am Tiefpunkt, da hilft auch kein Kaderumbruch mehr, dementsprechend, wie gesagt, es hat, hat sich angedeutet und ja, nach einem Jahr muss man jetzt tatsächlich das Fazit ziehen, Eintracht Frankfurt ohne Adi Hütter ist deutlich glücklicher als Adi Hütter ohne die Eintracht
1: Absolut, denn für die Eintracht geht es ja in der nächsten Woche auch nochmal um richtig was, nämlich um den Einzug in die Champions League durch den Europa-League-Sieg. Das wäre ja total verrückt. Wir hätten fünf deutsche Mannschaften, würde ich richtig, richtig gut finden. Es bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sommerpause, denn es gibt auch viele Mannschaften, die jetzt einen neuen Trainer suchen. Schalke hat noch keinen neuen Trainer. Die Gladbacher suchen jetzt. Augsburg sucht. Also da kann einiges passieren.
2: Da wird einiges passieren. Davon bin ich fest überzeugt. Aber bitte, bitte sag jetzt nicht, dass du da irgendwelche Namen von mir hören sollst. Da kann ich dir wieder alle, alle üblichen Verdächtigen hier, hier in den Raum werfen.
1: Nee, nee, alles gut. Zum Spekulieren haben wir ja noch die nächsten Wochen. Da freue ich mich schon. Also für heute war es auch erstmal genug Aufregung, genug Spannung. Äh, Conny, ich danke dir, dass du nochmal hier warst. Immer wieder gerne, André. Ein Highlight gab es heute noch und zwar das FA Cup Finale in England. Zwei deutsche Trainer standen drin und es hat noch nie ein deutscher Trainer das Ding geholt. Deswegen Premiere auf jeden Fall vorprogrammiert. Am Ende hat Jürgen Klopp sich durchgesetzt. Schon wieder im Elfmeterschießen gegen Chelsea und Thomas Tuchel. 6 zu 5 hieß es am Ende. Mason Mount hat den entscheidenden Elfer verschossen bei Chelsea und ja das große Thema war aber was ganz anderes. Nach einer guten halben Stunde musste da ein Superstar vom Feld. Der Kollege Paul Grotenburg hat sich das Spiel für uns Angeschaut.
2: Da gab es die Schocksituation für Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Denn Superstar Mo Salah muss verletzt vom Feld. Und das ausgerechnet zwei Wochen vor dem wichtigen Champions League-Finale gegen Real Madrid. Was genau passiert ist, ist noch nicht ganz klar. Es scheint wohl eine Leistenverletzung zu sein. Jedenfalls nach 31 Minuten hat sich Salah einfach im Mittelkreis auf den Boden gesetzt und konnte danach auch nicht mehr weitermachen. Hoffen
1: wir mal, dass Zahler wieder fit wird bis zum Champions-League-Finale, denn ist doch klar, da wollen wir die besten Spieler sehen. So Freunde, das hat Spaß gemacht. Das war die Spezialfolge zum 34. Spieltag hier von Stammplatz. Morgen steigt hoffentlich mein SV Werder in die erste Fußball-Bundesliga auf. Am Montag dann die nächste Folge, da wird es natürlich einiges rund um diesen letzten Zweitligaspieltag und auch zum Aufsteiger geben. Ob es dann Wer da ist, Darmstadt oder der HSV, das sehen wir dann am Montag. Also, tschüss, bis dann.
4: Stammplatz. Dein
0: täglicher Fußballstart in den Tag.